0: Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs, merci de prier. Et n'oubliez pas, ce n'est pas que le dimanche, c'est tous les jours, tous les jours on peut prier. Même dans ce sens-là, si Dieu vous demande d'intercéder de, de, pour, pour ces pays, intercédez. Obéissons, soyons obéissants dans la prière et dans l'intercession. Merci, merci beaucoup. On va continuer aujourd'hui euh, notre, euh, notre parcours par rapport à l'esprit, par rapport à l'esprit de Dieu. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'Olivier a apporté la dernière fois, il y avait, il y avait cette pulsion, on va d'ailleurs un peu en reparler. Et c'est intéressant, merci Joël, c'est intéressant de voir en fait les questions qui sortent de ces enseignements, parce qu'en effet l'esprit travaille dans les cœurs. Et durant la semaine, on a des téléphones, on a des encouragements, on a des, des choses qui bougent, qui se remettent en place peut-être, qui ont été oubliées, des fois on a oublié de, de tout simplement de, de communiquer avec le Saint-Esprit. Et il y a une personne qui m'a dit, mais c'est intéressant ce Saint-Esprit, comme tu as parlé ces dernières semaines. Mais euh, en fait, un, moi j'ai un souci parce que, en fait, tu as tout dirigé vers l'extérieur. En fait, c'est comme s'il était hors de nous, là, puis qu'il fait des œuvres en dehors de nous. Mais en moi, en moi, il sert à quoi ce Saint-Esprit Et je me suis dit, tiens, bonne question, et ça vaut la peine d'aller un petit poil plus loin par rapport à ça. Alors, on va parler de ça un bout, bien sûr, ce matin, parce que ça peut aller, bien sûr, plusieurs, sur plusieurs semaines. Mais j'avais envie de parler avec vous de, de ce thème-là. Vivre conduit par le Saint-Esprit. On peut dire, premièrement, que le Saint-Esprit est là pour continuer le mystère, le ministère de Jésus. Oui, le mystère, des fois, aussi. Enfin, pour moi. C'est bien juste. Oui, heureusement, il y a la parole. Mais s'il n'y avait pas la parole, ça serait... Euh... C'est un mystère, n'est-ce pas D'ailleurs, Paul l'en parle. Donc, pour continuer le ministère de Jésus dans nos vies. Il est là, en fait, pour que chacun de nous puisse en vivre chaque jour, en parlant comme lui, hein, puisque c'est notre modèle, en écoutant comme lui, en, en servant comme lui avec tout ce qu'il nous a donné, bouche, oreille, bras, jambes, corps, en priant comme lui, en adorant comme lui, et en amenant, en fait, tout simplement, une partie du ciel sur la terre. Ça n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il a juste utilisé les enfants et les fils de Dieu pour faire ça. Merci les petits Jésus d'être présents. Ça fait drôle hein, de parler comme ça. Ben oui, comme Mickey disait, je m'appelle Michael Christ Fayeta Et c'était tellement vrai, il a dit ça au baptême. Je veux changer mon nom et votre, et votre nom a été changé dans les cieux. Saint-Augustin disait quelque chose de bon, j'aime beaucoup ses écrits, il est, vraiment, il est vraiment intéressant cet homme. Si vous voulez lire, lisez sur Saint-Augustin, il était catholique, peut-être c'est le seul, euh, non, même pas, pourquoi pas, il croyait. Comme moi j'étais aussi catholique. « Respire en moi Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. » Pas à ce qui est saint, mais « Respire en moi Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Mmh. » motif pour mon style de vie, ça devrait résonner chaque matin dans ma tête. Puis David, il disait aussi, j'avais déjà dit celui-ci, mais je le ressors encore une fois, psaume 51, 10, 12 Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ton esprit Saint, Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté, parce que le vouloir et le faire m'appartient, je peux très bien rester couché tous les matins, y compris ce matin, de bonne volonté me soutienne. On me dirait, mais ce n'est pas facile de vivre ce ministère de Jésus-Christ dans nos vies tous les jours autour de nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En effet, c'est difficile. Et je le sais, comme vous tous, parce que je suis humain, et euh, j'ai besoin justement de l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut dire hein, par un clair, à nos côtés. Donc oui, il j'ai vraiment besoin qu'il vienne à mes côtés. Et si on continue là-dedans, le Saint-Esprit nous offre trois rôles clés. On pourrait dire manifestations clés. Jean 14, 26 nous parle du Consolateur. Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, vous voulez connaître plus, du Père et du Fils, demandez au Saint-Esprit. De même, il est dit aussi dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, au-delà de ce qu'on pourrait exprimer. Peut-être que c'est dans le Lille parler en langue, ou pas. Un des deuxièmes points clés, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, lui, nous amène à cette conviction, à l'intérieur de nous, de pécher. Oui, j'ai besoin de Dieu, comme je marche, ça ne va pas, le Saint-Esprit allume la lumière, met la lumière dans le noir, et tout s'illumine et tout brille. Et c'est le moment que je règle, que je nettoie, que je vide mes poubelles, que j'arrive à la déchette, que je fasse le nettoyage, et que je dis, oui, plus de toi, plus de vie, plus de vérité dans ma vie. Et le dernier point sur lequel je vais développer aujourd'hui, c'est, comme le titre le disait, c'est cet esprit qui nous guide. Jean 16, 13, « Quand le Consolateur, encore une fois, il en parle, écoutez bien, quand le Consolateur sera venu, dit Jésus, l'esprit de vérité, point 2, et point 3, il vous guidera dans la vérité, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Oh, bon, ben C'est bien, là on a les trois mots clés, hein les trois manifestations clés ou trois rôles clés dans le même verset, Jean 16, 13. Donc, l'Esprit de Dieu vit en nous pour nous guider dans les plans que Dieu a préparés d'avance et il nous aide à entrer en fait dans nos destinées. Chacun de nous, on a une destinée qui est seule à nous-mêmes, unique. Et ensemble, on va dans le même but, mais on a une destinée qui est différente. C'est comme si on va tous au Molaison aujourd'hui. Il y en a un qui passe par Neuchâtel, puis l'autre il passe par Sion. Ce sera un peu plus long parce qu'il va passer par-dessus la montagne. Mais on va tous au Molaison. On a un but, un même but, ensemble. Et le Saint-Esprit nous guide, chacun de nous dans nos plans. Et c'est pour ça que souvent, il ne faut pas se comparer à l'autre. « Ah oh, mais l'autre, c'est toujours facile. » Ah, mais lui, c'est toujours plus facile pour les autres. Hein. On voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin que chez nous. Et on se compare. On dit Ah, oh, mais moi, je veux vivre comme lui. Non, je cherche pas à vivre ça. Ça va passer à côté. Tu vas courir dans une autre, dans une autre route. Toi, tu devais passer par Neuch. L'autre, il devait prendre l'autoroute pour Bulle. Ah, ben bah, ça va plus vite. Bah, écoute, c'est son chemin. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont l'arrêter en route ou changer. À chacun sa destinée. Et ce n'est pas à nous de commander. C'est à nous de suivre l'Esprit. Paul, un peu plus loin, dans Romains 8,14, dit comment une personne qui a placé sa vie en Christ peut vivre dans sa vie quotidienne. Il dit, tout simplement, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Donc, quand nous sommes fils ou filles de Dieu, ça veut dire qu'on a, a accepté Jésus dans notre vie. On a dit, oui, c'est plus moi qui commande, c'est lui qui, qui commande ma vie, qui conduit ma vie. Ben, nous sommes conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, et non pas par nos raisonnements ou nos compétences qu'on a apprises à l'école. Oui, c'est bon d'avoir été à l'école, gloire à Dieu pour l'école, mais ce n'est pas ça qui nous dirige spirituellement. Et malheureusement, trop souvent, on fonctionne avec nos compétences et nos raisonnements. Ou par la chair, la chair c'est sarx en grec, qui veut dire, c'est dur... L'homme animal, le prédateur. Ah ouais, 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 ouais. ouais. Puis il y a plein de gens qui disent Mais je ne comprends pas, je crie l'esprit, puis de l'autre côté, je cours partout, euh, ouais, dans l'autre sens. Je fais pas de dessin, et la Bible en parle. L'homme animal, compétition, division, c'est à moi, touche pas à mon pâté, c'est ma bouffe, jalousie, animosité. Je vous laisse aller faire un tour dans Romain, 8. Donc, pour devenir un fils ou une fille de Dieu, simple comme bonjour, il nous faut naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et c'est Jésus, encore une fois, qui l'affirme si clairement. Écoutez ça, Jean 3, 6 à 8. « Ce qui est né de la chair est chair, animal. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il disait ça à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, renouvellement de l'intelligence, des pensées, des compétences, non pas humaines, spirituelles. Il y a un sacré changement, donc une fois que tu es né de nouveau, si tu veux grandir et atteindre cette maturité en Jésus-Christ, de devenir cet homme fait, quand il parle dans ce passage-là de fils et de filles, il ne parle de pas de fils de petits bébés. Il parle de, de fils qui grandit en progression. C'est grand, grandement différent quand tu lis ça. Ben, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que constamment que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Sinon, c'est la chair. La triste vérité est que de nombreux chrétiens, pourtant nés de nouveau, ayant placé leur confiance en Dieu, en Christ, n'entrent jamais dans cette réalité. Jamais. Donc par conséquent, ils n'arrivent jamais à cette maturité. Ils ne parviennent pas à devenir fils et filles et ses disciples ou, ou devenir ses disciples matures que Dieu souhaite tant. Donc en étudiant ce thème, comment vivre conduit par l'esprit, le simple suivant, si on peut dire, thème suivant, ça serait rester simplement connecté. Vous avez tous coupé sur moi d'avion vos téléphones Non, parce que vous voulez rester connecté. À qui à mon copain qui est assis à côté de moi. Ah ouais, d'accord, okay, problème. Je ne vous demande pas de mettre ça en mode avion, mais vous voulez rester connecté. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Je veux rester connecté. Parce que sinon, je vais marcher comment Selon là, cher. Tous les démons sortent, hein ça fait peur, mais c'est une réalité, les amis. Mm -hmm. Olivier nous parlait justement de ça. Et je veux rebondir là-dessus il nous parlait dans sa dernière prédication qu'il faut rester attaché sur le cep rester en relation avec la trinité. Et je reprends juste ce passage très rapidement Jean 15, il compare notre relation avec lui à celle de la vigne et des sarments. Je suis le vrai cep dit Jésus et mon père est le vigneron. Le vigneron est celui qui taille la vigne. Jésus continue de parler à ses disciples en disant demeurez en moi. Je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. et le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Mes compétences, mes raisonnements, mon école, mes statuts, mes médailles. Nada. Dans le royaume de Dieu, nada. Ainsi, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Hein Eh oh Quand même, ou bien Je m'appelle Hein La force, moi. Fort Ange, hein, je suis fort 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 plus que vainqueur en Jésus notre Sauveur non ah oui c'est juste ah j'ai oublié celle-là moi je suis pas vigneron d'accord là-bas je suis bénisse pour ceux qui savent pas mais je sais que ce n'est pas en fournissant de gros efforts que le sarment porte des grappes ni le grain de blé d'ailleurs n'est-ce hein, pas monsieur le paysan les serments ne sont pas là à prendre de bonnes résolutions. Tiens, cette année, on va pousser, quoi, allez, on va pousser, et puis on va faire quatre, quatre grappes au lieu d'une. Hein D'accord On se dit ça. N non, je ne commande pas ma vie. Il porte tout simplement du fruit en restant uni au tronc, au, au cep de vigne. C'est la vie qui est présente dans le pied, qui passe dans les branches et qui, à travers les sarments, porte le bon fruit. J'aime cette image qu'une personne qui est ici m'a partagée. Et j'aime ça, et merci, et je suis reconnaissant à Dieu d'avoir ces, ces personnes au milieu de nous. Et je trouve que c'est ça le corps, c'est pour ça qu'il y a le corps. Une personne qui est là au milieu m'a dit, tu sais Bob, un arbre, il pousse comme il veut, quand il veut, et tu sais quoi Chaque année, il porte du fruit. Année mauvaise ou bonne, il va porter du fruit. Peut-être un peu moins, ou un peu plus, mais il portera du fruit. Et même si tu posais un immeuble à côté de lui, il va tourner s'orienter pour aller vers le soleil et porter du fruit. Et du fruit en abondance. Et il ne va pas regarder à ce qui se passe autour de lui. Oh mais tu sais, quand est compliqué ma vie. Toi tout roule, on dirait que tout va bien. Ok, passe une semaine avec moi, on verra. Mais je reste attaché, je reste attaché au cep. et la vie pousse en moi. Et rien ni personne pourra faire que je ne porte pas du fruit. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Continuons. Jésus dit « Je suis le cep. vous êtes les serments, si tu demeures attaché à moi, connecté, tu portes beaucoup de fruits. » Ouais, tu parles. T'as déjà vu un émondage C'est quatre heures moi, je l'ai fait avec ma vigne. Là, j'ai juste un plan de vigne que je soigne, et que j'essaye de voilà. C'est comme j'ai une ruche, j'essaye de apprendre avant d'en avoir douze. Ça fait plus mal au porte-monnaie quand tu coupes tout. Et je coupais mes branches. J'espère que j'ai coupé juste. Et c'était tout sec. Je dis oh là là. Pff. Ça, c'était avant bien sûr que la sève monte. Je dis aïe aïe aïe. Et ouais, puis elle va pas redémarrer. Homme de peu de foi. Ne crois-tu pas que la sève peut changer et porter du fruit Et je peux vous dire, n'ai jamais eu une vigne aussi grosse que cette année. Alors, je pense que j'ai coupé à la bonne place, puis il y a eu assez. Mais quand j'ai coupé, j'étais sûr qu'il allait sécher. Mais quand il coupe le vigneron, c'est pour qu'elle porte plus de fruits. Alors, certaines de nos lut luttes peut-être douloureuses aujourd'hui sont peut-être liées parce que tu portes déjà du fruit, là. Il dit hey, « il porte du fruit Crach !» Il va en porter plus l'année prochaine. Oh, oh, oh Qui c'est qui est prêt de se faire tailler, comme Olivier disait Il y en a vous osez lever la main Oh là là, bravo, bravo, bravo. Ça va faire mal, hein Ça fait déjà, merci, on continue. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est vraie, est vérité. Il se peut qu'actuellement le Père soit justement en train de te tailler, mais ne te décourage pas. Abandonne-toi, simplement, comme l'arbre. Je m'en fous, il y a un immeuble à côté, c'est pas grave. Je vais porter du fruit. Abandonnez-vous entre les mains du vigneron. Alors cette Trinité, dans ce processus de fructification, bien sûr, vous l'avez compris, le Père est le vigneron, Jésus est la vigne, et le Saint-Esprit est la vie qui coule dans le cep exactement, et qui vient jusqu'au bout du serment. Donc c'est le Saint-Esprit qui produit du fruit. Révélation, j'espère pour certains d'entre vous. Pas ma force, pas mes compétences, pas moi, moi, moi. Lui, lui, lui. Changement. Moi, j'ai souvent cherché ou tenté de trouver la faveur de Dieu en faisant des efforts. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Je suis dur avec moi-même, des fois dur avec les autres, je vous demande pardon. Mais je suis, voilà, je suis un, un homme de conviction, et puis des fois, ce n'est pas facile. Et puis parfois, je deviens religieux. Vous ne me croyez pas, bien sûr, il n'y a que moi, il n'y a pas de souci. Mais alors, quand je me rends compte que je deviens religieux... Je dis, purée, mais je parle de la grâce, Tu deviens religieux, ça ne va pas. Alors, je retire sur la, sur la grâce. On ne va pas parler de la loi et la grâce aujourd'hui, mais j'aspire à aller dans l'autre sens. Et je tire, je tire, puis j'entends enfin de nouveau le Saint-Esprit me parler. Puis j'ai appris tout ça, puis j'ai dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi je ne peux pas rester de ce côté la la, J'ai mis au fond du baptême, ma chair est morte, l'Esprit vivifie. Pardon. ça va aller, purée. Puis non Fais les petites danses, comme ça, à gauche, droite. Et en fait, j'ai appris que c'était un processus que Dieu me demandait. Et c'est lui qui l'a choisi de, le, de me le faire vivre. Pourquoi Pour que je marche simplement dans les empreintes de Christ. Et pas que Christ marche dans mes empreintes. Oh, oh okay, Là, c'est un peu large, Seigneur. Ben, ça va aller, tu vas te passer. Ok. Oh. Grâce loin. On y reviendra. Une belle image, une belle parabole pour nous ce matin. Ça va Vous êtes toujours avec moi Qu'est-ce que vous préférez quand vous partez en voyage Une carte ou un guide On y va. Les deux, c'est encore mieux. Hein Madame, prochain virage à gauche. Faites demi-tour dès que possible. Mais pourtant, j'ai la carte. Allons-y. Supposez que vous soyez dans un endroit. Julien, baroudeur, Romina, baroudeur de l'éternel, que vous deviez vous rendre dans une destination lointaine, en traversant des régions inconnues. Dieu vous donne deux choix, deux options. Euh, vous disposez soit de la carte, soit d'un guide personnel. Mais vous savez que vous êtes capable, non Intelligent, non Intelligent, capable. En plus, j'ai l'assurance. Je sais qui je suis en Jésus-Christ, drôle. Et que ce n'est pas la première fois, depuis ce petit trekking, ça va bien aller, je connais. Je connais Je connais Donc avec tout ça, tu dis quoi C'est bon, euh, pas besoin de guide, hein je prends la carte, c'est bon. D'ailleurs, je vais la plier, mettre dans la poche, tranquille. C'est bon. Donc, euh, je me débrouille bien dans les cartes, donc je vais prendre la carte. Connaissons la bonne direction à prendre, voici sur la route, on y va, gentil, le soleil brille, les oiseaux chantent, les hirondelles, il y a de la joie, etc. Tout va bien, et vous dites, c'est vraiment du gâteau. C'est vraiment du gâteau. Ça va tout seul. Purée. Je, dit, je suis tellement fort. Hey, merci Seigneur. Hein, en passant. En passant, bien sûr. Passant. Puis on continue. Donc environ trois jours plus tard, vous, vous trouvez en pleine jungle. Oh purée, c'est pas les montagnes suisses, c'est la jungle. Il est minuit, il pleut, pas facile. Là, tu dis hop, et hop, tu te retrouves. Oh boy, 200 mètres de précipice. Euh, bon, là, un peu dans le caillon, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, nord, sud, est, ouest, il y a un brouillard qui vient, je ne sais plus où je vais. Bon, 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 la carte est un peu mouillée, mais bon, ben voilà, il n'y a pas besoin de la carte, je sais où je suis, il y a un précipice, je dois aller là, je dois traverser ce précipice, c'est tout, c'est comme ça. Puis, puis là, tu une petite voix qui vient et dit, euh, je peux vous aider. Alors tu réponds, euh, euh, ah, ah ouais, ouais, alors là, oui, oui là, là j'ai besoin, oui, besoin de vous, là, ouais, ouais, merci, si, oui. Et le guide « Donnez-moi la main, je, je vais vous faire sortir de là. » Ouf J'ai échappé, belle. Et un peu plus tard, on se retrouve sur le même chemin. Et donc on, on, heureusement, le guide m'a suivi un bout, avec moi ma carte dans ma poche. Puis on avance là, puis euh, il marche à mes côtés. Puis je suis en train de penser, euh, franchement, j'étais vraiment, vraiment bête de paniquer, de paniquer pour si peu de choses dans une jungle en plus. Mais quel petit Bob que je suis pff, Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, j'aurais pu m'en sortir tout seul. Puis vous, vous retournez parce que vous voulez quand même vous justifier vis-à-vis -vis de vos guides, là. Il est côté quand même. Alors tu lui dis. Euh, je, je. Puis tu te retournes, puis en fait il n'est plus là. Ah, il est reparti. Voilà. Bah, bon, bon de toute façon, euh, j'allais pas me ridiculiser devant lui. De toute façon, je suis capable de briller seul. Quoi. On y va. On continue. Deux jours plus tard, on se retrouve dans les marécages. Et puis ils fait. Et ça s'enfonce. À chaque pas, tu t'enfonces. Alors là, on n'est pas dans la. Hein, D'accord On est vraiment mal. Et là, alors tu dis, ouais, alors cette fois, ça va être compliqué, la sortie, hein. même avec la carte, ça va être compliqué. Puis là, euh, tu vois à ta grande surprise, en fait, que le guide, tu n'as même pas besoin de l'appeler, la, il, est, il est déjà à ton côté. Encore une fois, il te dit, laisse-moi t'aider. Alors, euh, il vous aide, et vous repartez nous ensemble. À ce moment-là, vous vous souvenez que la carte, elle est toujours dans la poche. Vous la sortez pour la proposer au guide, cette fois on va travailler ensemble, hein. vu que toi tu n'as que la tête, moi j'ai la carte, donc autant que tu as la carte, comme ça on pourra faire une meilleure équipe puis je te suis. Oh, à voir encore, mais c'est un peu dans ce sens-là. Et vous la sortez, vous lui proposez, puis il dit, vous dites au guide « Peut-être euh, aimeriez-vous l'utiliser ?» Puis le guide il vous dit « Merci, hein. je connais le chemin, la carte ne m'est pas utile. » Puis il ajoute un petit peu derrière, en fait, c'est moi qui l'ai faite. Mmh. Mmh. Je pense que vous avez bien compris que la carte, c'est la loi. Elle est parfaite, chaque détail, contrôlé, millimétré, parfaitement correct. Chaque élément géographique, parfaitement indiqué. Mais c'est à vous de décider. Je ne prends pas la carte et je fais confiance à mon guide. Qui est le guide personnel Vous l'aurez deviné aussi, c'est le Saint-Esprit. Je vais aller encore plus loin, encore une petite histoire. Parce que c'est des paraboles qui restent. La fiancée qui a confiance en son guide. Ça vous dit quelque chose La fiancée qui a confiance en son guide. Genèse 24. Abraham, Isaac, Rebecca. On est parti Un petit voyage plus rapide. J'arrive au bout. Magnifique histoire pittoresque aussi, très pittoresque, parce qu'Abraham doit trouver une fiancée pour son fils Isaac. Alors, euh, il ne veut pas aller se balader avec tout son troupeau, et tout. il a beaucoup de choses à faire, et il prend son serviteur, et il envoie son serviteur dans son pays d'origine, pour y chercher une jeune femme de sa propre lignée dynastie, si on peut dire, c'est ce qui était essentiel dans ce, de ce temps-là, dans cette culture d'époque cette époque-là. Ce récit nous montre une belle parabole. Et on parle d'Abraham comme représentant le père. Isaac symbolise le fils. La fiancée choisie Rebecca figure de l'église. Et bien sûr, il reste un personnage, le serviteur, Saint-Esprit. En fait, c'est intéressant parce que quand tu regardes le truc, tu dis que c'est marqué le serviteur. Bah, lui, il est non-name. C'est mad non-name. Il est serviteur. On a beaucoup de serviteurs non aime au milieu de nous. Mais on est tous des fils et des filles. non aim Il n'attire jamais l'attention pour lui. Jamais on dit, le serviteur, il parle pour les autres en fait. Vous avez vu, c'est le porte-parole. Il n'attire jamais l'attention sur lui, mais il œuvre toujours pour que le Père et le Fils soient glorifiés. Oh, c'est bon ça. Le Saint-Esprit, donc le serviteur, prend le départ avec pour mission de choisir l'épouse pour Abraham, son maître. Hop, ah ouais. Il prend avec lui une dizaine de chameaux chargés de différents cadeaux. Des cadeaux, le Saint-Esprit, des cadeaux. Ok, on continue. Au Moyen-Orient, chaque fois que vous faites un choix important, vous, vous établissez une relation, on offre un présent. Et si, vous avez, si on reçoit votre présent, ben vous êtes reçu en tant que personne. Si on ne reçoit pas votre présent, ben vous êtes pas reçu pour y rentrer à la maison avec votre cadeau. Donc rejeté. C'est une étape vraiment décisive pour établir une relation intéressante. Je vous laisse rester en fond, en fond avec le Saint-Esprit, l'Église, Abraham, père et fils, Isaac. Les chameaux peuvent porter une quantité d'eau et de bagages importantes. Et ils en tout cas avec, comme il l'a dit, une dizaine de chameaux. Ils arrivent à l'endroit où les animaux sont abreuvés et il fait cette prière, le serviteur. « Quand je demanderai à l'une des jeunes filles de puiser de l'eau pour moi », que celle qui répondra « bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celle que tu as choisie. » N'oubliez pas un chameau, 150 litres d'eau pour être plein. 10, 1600 litres d'eau, ça va On continue. Puis le serviteur prend un magnifique bijou. Oh pardon, j'ai sauté, excusez-moi. Rebecca arrive, le serviteur lui dit « Laisse-moi boire, je te prie. » Et elle répond « Certainement, je puiserai aussi pour tes chameaux. » Et il se dit alors, « C'est elle. Si facile. Permets-toi d'ajouter que Rebecca est un modèle de la foi avec les œuvres. Vous savez, la foi sans les œuvres, hein c'est pas bon. La foi avec les œuvres. Beaucoup d'efforts de travail. 1600 litres à puiser. Puis c'était pas le bouton « on off hein ». C'était... N'est-ce pas Agnès tu... Je sais que ça te rappelle des bons souvenirs. Mais c'est ça. C'était au bidon. Puis là, le serviteur prend, donc le Saint-Esprit, prend un magnifique bijou qu'il place sur le front de la jeune fille. Oh, merci Seigneur. À l'instant où elle accepte ce présent, celui-ci la désigne comme étant l'époux choisi, le fils ou la fille. Que, que serait-il passé si Rebecca dit « Non, pas moi, elle, elle est plus jolie. Non, pas moi, moi, j'ai pas les compétences. Que... Elle, elle est mieux. Non, pas moi, lui, il parle mieux. Destiné. Qu'est-ce qui serait passé Elle ne serait jamais devenue l'épouse. Et je voudrais juste, puisque vous avez entendu que Rebecca, c'était l'image de l'Église, imaginez-vous maintenant une Église qui refuse les dons de l'Esprit. Et de plus en plus, on en a. Il manquerait tout simplement la marque distinctive de l'épouse. Rebecca n'avait pas la carte, si je fais les mailings entre les deux histoires. Elle n'avait pas la carte. Elle n'était jamais allée là où son guide la conduisait. Elle n'avait jamais vu l'homme qu'elle devait épouser, ni le père de ce dernier non plus, ni son mari, ni le grand-père. Je vais marcher avec tes chameaux, on va rentrer avec les cadeaux. Est-ce que la louange pourrait venir, s'il vous plaît Par contre, elle avait un guide qui connaissait le chemin. Elle a eu la foi que le guide la conduise vers un nouveau temps, une nouvelle destinée, une nouvelle terre. Elle a eu confiance que ses paroles et ses actes étaient Vérité, esprit de vérité, esprit de vérité, esprit de la parole qui nous guide chaque jour à nos côtés. L'esprit, le Saint Esprit. Rebecca est un un exemple même de la foi et d'un abandon volontaire au Saint Esprit. Nous nous trouvons dans la même situation. Il faut lui faire confiance à ce Saint Esprit, à s'abandonner à lui. On peut, nous ne pouvons pas arriver à la destination avec la carte. Il nous faut un guide, les amis. Peut-être qu'on ne verra jamais le Père, le Fils de nos yeux, là, ici, sur cette terre. Et notre destination finale, on imagine. Mais si nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, il nous montrera le chemin mon chemin, notre chemin, votre chemin pour y arriver. Et avoir confiance en lui dans toutes les étapes de votre vie. Rappelez-vous, l'arbre peut pousser même dans les endroits les plus durs et porter du fruit. Parce que la sève est plus forte que tout. Et même si vous coupez l'arbre, moi j'ai coupé plusieurs arbres chez moi, ils sont en train de reprendre. 4 mètres, il y en a un. Il y a le tronc à côté. Les fourmis s'amusent dans le tronc et ça repart 4 mètres. Ils disent, oh, ça va pas finir. N'est-ce pas, monsieur le bûcheron Ça n'arrête pas. La vie... La vie de l'esprit n'a pas de frein. Et ta limite, les seules limites, c'est ta limite. C'est toi qui poses les limites. C'est tes compétences. C'est tes raisonnements. Tes fausses vérités. La parole de Dieu dit, tu es un fils et une fille de Dieu. Et tu peux vivre dans l'esprit et être nourri de l'esprit. Et je prie ce matin qu'on puisse comprendre cet abandon personnel. Cette foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus, même dans les plus durs moments. Oui, il y a des moments durs. Mais rappelez-vous... Portera plus de fruits. Mais c'est pénible Peut-être qu'on aurait dû vous dire, quand vous êtes devenu chrétien, que oui, c'est différent, mais la vie continue. Alors je vais faire cet appel, simplement, pour qu'on puisse continuer dans la louange. On va laisser un quart d'heure de louange, juste nous visiter. Si vous sentez que vous devez prier, apportez des paroles entre vous, libérez les paroles de vie entre vous. Si vous sentez le Saint-Esprit vous parler, criez à lui, pleurez, venez devant, mettez-vous, Faites une décision. Vous savez, le... ce que je, je souhaite qu'on puisse vivre en tant que famille, je souhaite qu'on ne puisse pas partir d'ici un dimanche matin sans prendre une décision. J'aide beaucoup de gens autour de l'église, dans mon travail, en tant que coach. Et je les laisse jamais partir sans une ordonnance. Je donne des médicaments? Non, pas des médicaments, des paroles, des choses à faire une décision à prendre pourquoi sinon ben j'attends on verra bien hein? puis j'attends encore puis j'attends puis tout d'un coup tu attends ben, ouais es noyé ben, c'est vrai ouais. mais si attends la bouée puis tu sais pas nager tu peux attendre un moment mais pas trop longtemps frère je viens à toi je m'abandonne je peux plus par mes forces mais par ta puissance et par ton esprit par ta puissance, par ton esprit. Je vis et rien ne peut retenir la vie qui est en moi, ni les circonstances, ni les choses de ma vie, rien, ni la mort même ne peut retenir la vie qui pousse en moi. Et ça, c'est la stature parfaite de l'ouvrier de Jésus-Christ, du fils, du fils, fils et fille de Dieu, rempli de l'esprit, renouvelé dans sa force intérieure et libre de la chair qui est contraire à l'esprit. Alors appelle l'esprit accueillons cette présence du Saint-Esprit je vous invite à, à vous lever on va juste prier, on va chanter et je veux, je veux prier pour vous puis on laissera aller les choses Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus nous t'accueillons tu es le roi des rois celui qui a tout donné tu as donné ta vie pour nous tu as donné ton esprit pour nous afin qu'on puisse marcher dans chaque jour dans ta voie Seigneur dans notre destinée, dans chacune des destinées que tu as choisies pour nous Peut-être nous sommes là dans la maladie, mais la parole dit que les maladies ne sont pas de toi. Et Seigneur, je veux croire et m'abandonner à toi. Seigneur, il y a peut-être des circonstances dans ta vie qui empêchent les finances ou les places de travail qui ne viennent pas. Je veux m'abandonner à toi encore une fois et croire que, tu as, que tu, as la, tu as le chemin tout tracé pour ma vie. Seigneur, je te fais confiance dans tous mes manques. Et je veux pas marcher par ma force, par ma chair ou par mes... mes mes raisonnements, mais je veux me confier en ta parole, parce que l'esprit de vie vit en moi. Je veux rester connecté avec toi, Seigneur, tel un serment sur le sel, Seigneur. Je veux coller à ta trinité, Seigneur. Je veux laisser ma carte au fond de la poche. Je veux garder tes prescriptions, oui, parce que la loi, les prescriptions sont dans mon cœur, au au fond de mon cœur, mais je veux m'abandonner à toi, merveilleux guide, Saint-Esprit. J'ai la foi en toi, j'ai confiance en toi parce que je sais que tu me donnes la main et que tu ne permettras pas que mon pied chancelle, Saint-Esprit. Et je m'abandonne ce matin en prime. Alors prenons la décision. Pourquoi pas décider qu'en 2018, au mois de juillet, je décide de vivre un été différent où je suis à partir de maintenant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et que je dis, oui Seigneur, je ne veux plus une seule minute penser à moi-même, mais juste fonctionner. En disant, j'ai pas la solution, mais tu as la solution. Alors j'attends que tu agisses. Père, je veux voir maintenant. Alors que je m'abandonne à toi. Je veux marcher avec toi dans tes empreintes. Il est la solution à tous vos besoins. Gloire à toi. Louons, louons Dieu, louons Dieu. Alléluia.